Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Bueno, hoy voy a tratar de, de enseñar la palabra de Dios como lo hizo el pastor Max la semana pasada. ¿Verdad que el pastor Max trajo un mensaje poderoso? Ellos, el Pastor Max y su esposa tienen un don de enseñanza, de predicación. Yo honro la vida de ellos y honro la vida de cada uno de los hombres y mujeres de Dios que Él ha puesto alrededor de nosotros. En esta iglesia no hay lugar para el celo. En esta iglesia lo que hay lugar para que cada uno nos impulsemos los unos a los otros a los propósitos y los planes que Dios tiene. Una persona los otros días, cuando predicó el pastor Milton, regresó y me dijo, pastor, ¿te puedes tomar un sabático de cuatro meses? Que la iglesia está en buenas manos. Y dije, pues, ¿sabes qué? Voy a tomar en serio lo que me estás diciendo. Porque para mí es un gozo cuando cada uno de ellos hacen la labor que tienen que hacer igual o mejor que yo. ¿Verdad? Eso es lo que estamos llamados a hacer, a impulsar a nuestra generación a ser mejor que lo que nosotros hemos sido. Ahora, estamos en una serie que arrancamos acerca de los nombres de Dios. Y por cierto, tengo que hacer un alto y reconocer y honrar a todas las personas que se bautizaron la semana pasada. Hubo 21 personas entre los dos servicios que se bautizaron el domingo pasado. Así que si tú fuiste una de esas personas, los bendigo, los honro, le doy gracias a Dios por esa decisión que están tomando en su vida magnífica, ¿verdad? Los nombres de Dios. Esto es una serie que ya lleva... Un tiempo cojando en mi espíritu y vamos a estar en esto tres semanas. La próxima semana la concluimos en el Día de los Padres. Que por cierto va a ser un día magnífico en este lugar, el Día de los Padres. Vamos a honrar a los hombres, vamos a honrar a los padres en este lugar y la posición que Dios les ha dado a los hombres y a los padres en el reino de Dios. Esta es una serie que yo le he estado en el espíritu cojando porque hay un poder muy grande detrás de los nombres. Quiero que sepan que los nombres no es simplemente para... Darle el nombre a alguien. Yo sé que muchas veces en los países nuestros le ponen el nombre del abuelo, el nombre del tío. Eh, algunas veces sacan hasta nombres que son medio raros, ¿verdad? Pero detrás de un nombre hay mucho. Porque el nombre habla del carácter de esa persona, habla de la naturaleza. El nombre habla, ¿verdad? Del propósito, del destino que Dios tiene con la vida de esa persona. No simplemente pongamos nombres por poner nombres. Si no entendamos que hay un poder detrás de cuando tú nombras, ¿verdad?, el nombre de esa persona. Dios toma el tiempo en momentos clave en la historia de decir cuál es el nombre de la persona que iba a nacer. Por ejemplo, cuando iba a nacer Juan, Dios le habla a su padre y el padre ni quería creer y se queda mudo. Y le dice, el nombre de él va a ser Juan y va a preparar el camino para el Señor. Cuando eh, Jesús va a nacer, Dios le habla el nombre a sus padres, va a ser llamado Jesús, que significa el Señor salva. El nombre tiene que ver con el propósito. Ahora, en la Biblia vemos que Dios es llamado por diferentes nombres. De acuerdo a las diferentes proezas, de acuerdo a las diferentes obras que Él hacía, le ponían nombres a Dios. Y detrás de cada uno de esos nombres hay un poder muy grande. Hay algo muy grande para cada uno de nosotros que estamos aquí en este día. Y el día de hoy yo quiero enfocarme, ¿verdad? Y si estás tomando nota y te voy a animar que tomes nota, ¿ok? Le he puesto por título al mensaje de hoy, los cinco nombres redentores de Dios. 
Los cinco nombres redentores de Dios. Ahora, es posible que tú estés aquí y no lleves mucho tiempo caminando con el Señor y tú me digas, pastor, ¿qué significa la palabra redentor? Porque si me vas a hablar de los cinco nombres redentores de Dios, ¿qué significa la palabra redentor? Okay. La palabra redentor okay, implica, quiero que sepas esto, okay, la liberación de la esclavitud basada en el pago de un precio por parte de un redentor. Lo que significa la palabra redención o redentor es que alguien es esclavo. En este caso éramos tú y yo que éramos esclavos a qué? Al pecado. Y Dios envió un redentor. ¿Quién es nuestro redentor? Cristo Jesús. Que vino a hacer qué cosa? A pagar el precio que tú y yo debíamos que no podíamos pagar. Eso es lo que significa redención. Te compraron de vuelta. Eso es algo que pasaba con los esclavos en los tiempos antiguos que tenías que pagar para la liberación de un esclavo. Ok, Jesús pagó el precio para tu liberación y para mi liberación. Hoy, en esta enseñanza, vamos a aprender cinco nombres de Dios que tienen que ver con la redención, con la libertad que nosotros tenemos en Dios. Con los beneficios que nosotros recibimos en Él. Es más, si quieres mirarlo de esta forma, vamos a hablar de cinco beneficios que tú y yo recibimos en estos cinco nombres de Dios que vamos a aprender. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a ir al Salmo 103. Salmo 103. Ahí va a ser eh, el, la parte, la porción de la escritura donde vamos a estar sacando el mensaje el día de hoy. Salmo 103, versículo 1 al 5. Salmo 103, versículo 1 al 5. Digan amén cuando estén ahí. All right. Así dice el salmista, dice, Alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Mira qué interesante que el salmista le está diciendo a su alma que alaba el Señor. Pareciera que hay momentos que tú y yo nos tenemos que hablar a nosotros mismos. Pareciera que hay momentos que a nosotros se nos olvida las cosas que Dios hace por nosotros y nosotros mismos nos toca animarnos. Es más, te voy a dar una noticia en este día. No busques a un predicador para que te trate de animar a tu fe. Tú mismo te toca animar la fe que hay dentro de ti. La Biblia dice que tú mismo debes echarle viento, aire, ¿verdad? Animar el fuego del don de Dios que está dentro de ti. Y aquí el salmista dice, alma mía... ¿Verdad? Alabe todo mi ser su santo nombre. El santo nombre del Señor. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. So, hay beneficios que Dios nos da a nosotros que están unidos al nombre de Él, al santo nombre de Él. Beneficios disponibles para todos los que estamos aquí, aquellos que están mirando desde su casa en este momento. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. Mira lo que continúa diciendo aquí el salmista. Él perdona todos tus pecados. ¿Cuántos han sido perdonados por parte de Dios? Perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Alguien reciba eso en el nombre de Jesús, ¿verdad? All right. 
Primer beneficio, si estás tomando nota. Primer beneficio. Dice aquí el Salmo 103 que Él perdona todos tus pecados. Él perdona todos tus pecados. Okay. Y el nombre de Dios que va unido a esta parte aquí es Jehová Tisqueno. Jehová Tisqueno, si estás tomando nota, que significa el Señor nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. El Señor es el que perdona tu pecado y perdona mi pecado. Quiero dejarte saber, Él es nuestra justicia. La Biblia dice que justo no hay ni uno. Ninguno de los que estamos aquí podemos golpear nuestro pecho delante de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo llegué al cielo, yo llegué aquí a la presencia de Dios por mis obras. Ninguno. Por muy bueno que sea, por muy bien que te porte. La Biblia dice que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Que justo no hay ni uno. Imagínate tú. Dice que no hay uno que busque a Dios. Y de pronto tú me dices, ay pastor, pero yo llegué aquí porque estoy buscando a Dios. Quiero decirte que ninguno estábamos buscando a Dios. La Biblia dice que Él nos atrae con lazos de amor. En otras palabras, cuando tú llegaste buscando a Dios es porque Dios ya te estaba seduciendo con su amor. Te estaba atrayendo. Pastor, lo que me trajo a mí fueron los problemas de la vida. Por algunas veces esos problemas son los que Dios utiliza para hablarte en un lenguaje que te diga, ¿sabes qué? Yo te puedo curar, yo te puedo sanar, yo puedo trabajar contigo. Pero justo no hay ni uno. Jesús habla de un fariseo, ¿verdad? Que iba al templo y oraba. Y al lado había un publicano, un recaudador de impuestos. Y el fariseo decía, gracias, Señor, que yo no soy como este recaudador de impuestos que está aquí. Imagínate. Y nosotros hoy en la iglesia decimos lo mismo. Tú no eres, no dices del fariseo, pero tú llegas y tú miras alrededor y dices, mira, fulano hoy no vino. Me engano tampoco, pero mira, yo estoy aquí levantando las manos al Señor, adorando al Señor. Y dice que el publicano, el recaudador de impuestos, dice que ni podía elevar su vista al Señor. Y le decía al Señor, Señor, perdóname que soy un pecador. Y el Señor pregunta en esa historia, ¿cuál de estas dos oraciones tú crees que Dios escuchó? A la final, ¿saben cuál es, verdad? El que estaba pidiéndole misericordia a Dios. Porque nosotros, por nuestra justicia, no podemos salvarnos. Dios es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Vayan conmigo a Jeremías 23, versículos 5 y 6. Ok. Mira lo que dice Jeremías 23, versículo 5. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría. ¿De quién está hablando aquí esto? De Jesucristo. Del linaje de David gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre será, el Señor es nuestra justicia. Jehová, si es que no es la palabra que aparece ahí. En ese día, Judá será salvo e Israel vivirá seguro. ¿Sabes qué? Aunque tú y yo no podemos alcanzar a Dios por nuestras propias obras, gracias a Él por su misericordia que nos alcanza a nosotros. Allí donde nos encontramos, 
Quiero darte una noticia en este día. Yo lo he dicho otras veces, lo voy a decir otra vez. Tú no te puedes poner lo suficientemente bueno para poder llegar a Dios y el día, ah, oh, bueno, ahora te voy a recibir. Ven a Él tal como tú eres. Ven a Él con todos los trastes tuyos, con toda la basura que tú tengas en tu vida, con todas las heridas que tú tengas aquí adentro. Ven a Él. Y Él se va a encargar de trabajar en ti porque Él es tu justicia. Él es tu justicia. Él es el que te hace justo a los ojos de Dios. Él es el que te arropa con su justicia. Y de pronto hoy en este día tú puedes ver muy claramente tus pecados. De pronto en este día tú puedes ver muy claramente tus falencias, las áreas débiles. Quiero que sepa que hay un Dios que te arropa con su justicia. Hay un Dios que cuando Dios te mira a ti, gracias a Dios por Jesucristo, que lo que Él ve es la obra de Jesús en la cruz, tomando tu lugar y tomando mi lugar. Hubo uno que se paró en el medio por ti y por mí. Él es nuestra justicia. Número dos. Okay. Segundo beneficio que recibimos. Dice aquí que Él sana todas nuestras dolencias. Él sana todas nuestras dolencias. Y el nombre de Dios que va unido a esto es Jehová Rafa. Jehová Rafa significa el Señor nuestro sanador. El Señor nuestro sanador. Quiero que sepa que el deseo de Dios es sanar a todos aquellos que están enfermos. Si en este día tú estás aquí o me estás mirando por esa cámara y hay alguna enfermedad sobre tu cuerpo, sobre ti, el deseo de Dios es sanarte. Es más, Él es nuestro sanador. Él tiene el poder para sanarte. Y esto es algo que yo prediqué justo la semana que vino el, el, el pastor de Colombia que estuvo aquí, eh, Miguel, en el primer servicio en inglés, yo prediqué acerca de, de la oración. Y una de las cosas que yo hablaba acerca de la oración es que cuando Dios en la Biblia hace preguntas, no es porque Él no sepa la respuesta, sino Él quiere saber quién se va a poner de acuerdo con lo que Él quiere hacer. Cuando Dios hace una pregunta en la Biblia, por ejemplo, Él se acerca a un paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? Una pregunta, ¿tú crees que el paralítico quiere ser sano o no? ¿Quién siendo paralítico quiere continuar siendo paralítico? Nadie. ¿Pero por qué le pregunta a Jesús si quiere ser sano? Para ver si su fe se unía al deseo de lo que Dios quería hacer por él. Sí, Señor, yo quiero ser sano. Pues entonces levántate, toma, ¿verdad?, tu lecho y camina. Y quiero que sepa, Dios tiene el poder para sanar a cualquiera que esté aquí en este día que esté enfermo. Si hay una enfermedad sobre tu cuerpo, la Biblia dice que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. ¿Dónde está eso, pastor? Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice así, les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Ahí la palabra es Jehová Rafa, yo soy Jehová Rafa, yo soy el Señor que los sana. Y Jesús vino aquí a la tierra para manifestar la voluntad de Dios. 
Aquí hay personas que están sentadas el día de hoy, personas que están mirando que en algún momento Dios tocó su cuerpo y fueron sanados. Personas que oraron por algún ser querido, como ustedes vieron aquí la foto de mi tía, y Dios manifestó su sanidad. Y en este día, si hay personas aquí que están enfermas, yo quiero dejarte saber que Jehová Rafa está aquí en este lugar. El Dios que te sana está aquí en este lugar. La pregunta que yo te hago, ¿quieres ser sano? Si tú estás enfermo en este lugar, ¿verdad? Si hay alguna enfermedad, un diagnóstico que te hayan dado de enfermedad sobre tu cuerpo, te han dicho, tienes esto, tienes esto otro, ¿verdad? O de pronto te lo dijeron a un pariente tuyo, tu mamá o tu papá o un hijo, una... Y tú crees que Dios tiene el poder para sanarle. Ahí donde está, levanta tu mano. Ok, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero pedir a las personas que están alrededor de ellos, pon tu mano en el hombro de ellos, ahí donde están. Yo sé que tenemos que mantener distancia, pero también la Biblia dice que impon la mano sobre los enfermos. Ok, pon tu mano ahí sobre esa gente que tiene su mano levantada. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada persona que tiene su mano levantada. Y ahora mismo, Señor, enviamos una palabra de sanidad, Señor, sobre esos cuerpos, Señor, y sobre cualquier diagnóstico, Padre, que le hayan dado a ellos. Yo declaro, Padre, que tú eres el que tienes la última palabra. Tú eres Jehová, Rafa, nuestro sanador. Eso es lo que tu palabra dice. Y nosotros nos paramos sobre tu palabra. Nosotros no estamos inventando cosas aquí. Estamos declarando lo que tú has establecido y lo que tú has dicho. Y yo hablo sanidad ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú eres el Señor que nos sana. Sana toda dolencia, sana toda enfermedad que haya en el cuerpo de mis hermanos o aquellos por los cuales ellos están orando en este momento. De pronto están orando por algún ser querido. Yo te pido que ahora mismo nosotros enviamos palabra de sanidad y declaramos que esa palabra de sanidad trae, Señor, todo aquello por lo cual Cristo murió en la cruz. Hablamos vida ahora mismo sobre estos cuerpos en el nombre precioso de Jesús. Y su iglesia dice, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, quiero pedirles algo. Ejerciten su fe. Si había algún movimiento que tú no podías hacer, yo te voy a animar a que tú lo hagas. Si, por ejemplo, tenías un dolor en el hombro, y no podías mover el hombro, comienza a mover el hombro. Si no podías agacharte, ¿sabes qué? Agáchate. Si tenías un dolor al doblar a la rodilla, empieza a doblar la rodilla. Tienes que ejercitar su fe. ¿Ok? No puedes quedarte y decir, ok, ya lo recibí. No, vamos a hacer. Hay milagros grandes que Dios ha hecho. Fíjate que los otros días estaba escuchando un testimonio justo de la tía que me estaba compartiendo. De una pareja, escucha bien esto, que estaban en una cruzada así de milagros de oración y estas personas estaban en el lugar para recibir sanidad y se querían mover de ahí de donde estaban. Decía, pero ustedes están enfermos, estaban con una, estaban inválidos en silla de ruedas, ¿por qué ustedes se quieren mover de aquí? Mira lo que dijeron, porque si nosotros nos sanan, ya no recibimos el cheque que nos da el gobierno. Porque recibían un cheque por la condición en la que se encontraban. So, preferían tener la enfermedad y cobrar un chequecito del tío Sam en vez de recibir la sanidad que Dios les quería dar. Que no caigamos en eso, querido. Si Dios quiere manifestar su sanidad sobre ti, Él se va a encargar del resto de las cosas también. Él va a suplir para el resto de las cosas. 
Hubo un hombre una vez aquí en una silla de ruedas que de pronto algunos se recuerdan que se levantó después de estar años en silla de ruedas. Y ese hombre al final estaba caminando por aquí, moviéndose, pero cuando se iba pidió su silla de ruedas y le dijeron, pero ¿por qué usted quiere la silla de ruedas? Y dice, porque esta silla ha sido muy bueno conmigo. Y se fue en la silla de ruedas. Unas ganas de romper esa silla de ruedas, pero en la cabeza. Muchas veces nos aferramos a las cosas terrenales y no podemos recibir lo que Dios nos quiere dar. ¿Me están escuchando, querido? Él es Jehová, Rafa, nuestro sanador. Tercer beneficio que recibimos. Okay. Tercer beneficio que recibimos. Okay. Rescata tu vida del sepulcro. Wow. Rescata tu vida del sepulcro. Y el nombre de Dios que va con esto es Jehová Nisi. Jehová Nisi, que significa el Señor nuestro estandarte o el Señor nuestra victoria. Quiero dejarte saber en este día que si tú te ves que la vida tuya está yendo para el sepulcro, hay un Dios grande y poderoso que se llama Jehová Nisi, que Él es tu victoria. Y Él es tu victoria por encima de cualquier situación que tú estés enfrentando en este día. Este, este ejemplo de Jehová Nisi, de lo que significa ¿Verdad? Ser nuestro estandarte. El estandarte eran como unas banderas que utilizaban los ejércitos en los tiempos de Roma, de Grecia, de Babilonia. Cuando los ejércitos iban a pelear con otro ejército, y ponían personas al frente, soldados al frente que cargaban unos estandartes. Y esos estandartes lo que decían eran las victorias que ellos habían ganado. Los enemigos con los que habían peleado y los enemigos que habían caído. O sea, cuando tú veías un estandarte de eso, ¿verdad? Por ejemplo, que el ejército de Roma le había ganado a los griegos, que le había ganado a este, que le había ganado a los otros, y tú decías, wow, ¿qué es lo que nos espera a nosotros si esta gente acabó con toda esa gente? Nada más que de leer el estandarte ya tú te estabas ya dando por vencido. Pues quiero que sepa, el Señor es nuestro estandarte. Él levanta su nombre por encima de ti. Y cuando viene el enemigo a pelear contigo, él tiene que reconocer que hay uno que es grande y victorioso, que nunca ha perdido y está a favor tuyo y está a favor mío. Solo le toca ponerse en su lugar ese enemigo. Esto es algo que lo vemos hasta en los tiempos de ahora. Por ejemplo, cuando un equipo gana un campeonato, ¿qué es lo que le dan? Le dan una copa, un anillo y una bandera. En el básquet, cuando comienza la temporada, el equipo levanta la bandera del campeonato del año anterior. Y cuando tú vas a jugar en ese estadio, tú miras las banderas y tú ves campeón tal año, tal año, campeón tal año, tal año. Hay dos equipos en el baloncesto, los Lakers y los Celtics, que han ganado 17 campeonatos cada uno. Los hits tienen tres, para que tú tengas una idea. ¿Sabes lo que son 17 campeonatos? Tú llegas a ese estadio nada más y tú empiezas a mirar esa bandera y ni ganas de tirar el balón de pronto te da. Y tú empiezas a ver los nombres, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, y empiezas a ver todo eso. Y eso que es lo que empieza a hacer es intimidar. Pues quiero que sepas algo, el enemigo te viene a mentir, pero cuando ve el nombre de tu Dios, de Jehová, ni si parado al frente tuyo. Cuando ve que tu Dios va por delante de ti y Él es el que te da la victoria porque Él es el Señor nuestro estandarte y el Señor nuestra victoria también. Y la Biblia dice que tú y yo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí el libro de Éxodo, versículo 17, versículo 15. 
Dice, entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi o Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Moisés edificó este, este altar después de pelear una pelea contra un ejército que se llamaba Amalek. Y estos amalecitas estaban peleando con Israel y la Biblia dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba. Cuando Moisés se cansaba y las manos de él se bajaban, el, el ejército de Amalek empezaba a ganar. Entonces pusieron a Josué y a Nun al lado de él para que le levantaran los brazos, ¿verdad? Para que pudieran ganar. Mira qué interesante. Esto me pareció muy interesante, ¿ok? La palabra para levantar las manos dentro de este concepto, ¿verdad? Significa tocar el trono. Escucha esto. Levantar las manos, cuando Moisés levantaba las manos, significa tocar el trono. Cuando tú y yo levantamos nuestras manos en medio de nuestro conflicto, lo que estamos haciendo es tocando el trono de Dios. Cuando nosotros venimos a este lugar y adoramos a nuestro Dios y levantamos las manos, no estamos haciendo para ver por dónde es que sale el aire acondicionado. Yo pensaba eso hace muchos años atrás. El Señor, ¿por qué la gente está viendo por dónde sale el aire? No están haciendo eso para decir, yo estoy adorando y el otro no. No, cuando tú y yo levantamos las manos, estamos declarando, yo estoy tocando el trono de Dios y mi Dios va a escuchar esta oración que yo estoy levantando y Él me va a dar la victoria en medio de esto que estoy enfrentando. Eso es lo que Moisés allí vivió. El cuarto beneficio, cuarto beneficio que recibimos de acuerdo al Salmo 103, dice aquí, te cubre de amor y compasión, te cubre de amor y compasión. El nombre de Dios que va unido con esto es Jehová Shama, Jehová Shama, que significa el Señor está allí, el Señor está presente. Te cubre de amor y con pasión. Esto me impacta. ¿Por qué? Porque Dios ha estado presente contigo y conmigo en cada situación y en cada momento que tú y yo hemos vivido. No ha habido una situación, por muy difícil que sea, que tú has tenido que enfrentar solo. Dios ha estado allí. Él ha estado presente. Es más, de pronto tu padre terrenal estuvo ausente. Tu padre terrenal de pronto fue abusivo. Tu padre terrenal de pronto no fue el mejor ejemplo o el mejor padre. Pero quiero que sepas algo. Tu padre Dios está allí. Jehová llama, presente. Ahí contigo, poniéndote el brazo alrededor. Nunca te deja, dice la Biblia. Ha prometido nunca abandonarte. Y hay algo que nosotros hacemos aquí en, en una, un tipo de sanidad que se llama soso. Y es que en medio de tu conflicto y en medio de la situación que tú enfrentaste, que tú busques a Jesús allí en esa situación. Que tú puedas mirarlo. Y una de las cosas grandes que yo he podido ver en esos momentos de administración es cuando la persona dice, yo lo puedo ver. Está allí y la mayoría de las veces, ¿qué está haciendo? Me está protegiendo. Tiene sus brazos alrededor de mí, me está guardando. En medio de un dolor, en medio de un abuso. Ellos pueden ver. Cómo Dios estuvo allí. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice aquí que Él te cubre de amor y compasión. Yo no sé quién te dejó a mitad de camino, quién te abandonó, quién te prometió algo y no cumplió la promesa. Ese no es Dios. 
Él te cubre de amor y de compasión. Él está presente. Una de las cosas que ustedes me han visto un par de veces tener que hacer es que un par de veces mis hijos han tenido partido los domingos a la hora de los servicios. Y yo he tenido que hacer un arreglo a última hora para que predique mi esposo, predique alguien, para yo estar presente en el partido, porque yo sé lo importante que es la presencia de un padre cuando un hijo está en un partido, cuando está en un juego. Yo me acuerdo cuando mi papá entraba al estadio a verme jugar. Algo cambiaba en mí. No cambiaba en el juego, cambiaba en mí. Yo quería esforzarme de una forma diferente cuando yo veía a mi viejo sentado ahí. Y lo primero que hacía cuando terminaba el partido, después de saludar a los jugadores del otro equipo, era ir a las gradas donde estaba mi papá a preguntarle, ¿cómo hice? ¿Qué es lo que yo quería escuchar de parte de mi papá? Lo hiciste bien. Oye, te mataste. Fuiste un, un buen cubano, un bárbaro, un animal. Eso es lo que uno quiere escuchar. Claro, tú eres de otro país, te llaman un animal y significa otra cosa, perdóname. Tú me entiendes, pero para nosotros... Fuiste un animal el día de hoy. ¡Wow! Eso es lo mejor que tú puedes escuchar. Dios está presente contigo. Allí. En tu competencia. En el momento que te casaste. Hay personas que se tuvieron que casar. Los padres no pudieron ni estar presentes. Dios estuvo ahí. En el momento que tuviste tus hijos. Hay mujeres que han estado en el hospital, ni el esposo apareció. Dios estaba allí. Él estuvo allí contigo en ese salón. Hay personas que han tenido que operarse. Una de las cosas más fuertes en el COVID son las personas que morían y nadie podía estar ahí con ellos en el cuarto. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Los familiares afuera hablando por un teléfono. No estaban solos. Dios estaba allí. Él es Jehová. Llama al que está allí. Y el quinto beneficio con este cerramos el día de hoy, que recibimos de parte de nuestro Dios. Dice aquí que el colma de bienes tu vida. El colma de bienes tu vida. El nombre de Dios que va con esto es Jehová Jiré. Jehová Jiré, que significa el Señor nuestro proveedor. Jehová Jiré, el Señor nuestro proveedor. Él es el que provee para tus necesidades y Él es el que provee para mis necesidades. Él es el que suple todas nuestras necesidades, dice la Biblia. Yo los miro a cada uno de ustedes aquí el día de hoy. Cada uno de ustedes lucen bien, lucen bonito, lucen bien alimentados, lucen bien vestiditos. ¿Qué significa? Que Él ha suplido para nuestras necesidades. Hoy estaba lloviendo en la mañana y yo le dije a la gente del primer culto, hey, la lluvia no es maldición, la lluvia es bendición. La lluvia es de bendición, crecen las frutas, los animales se alimentan y tú y yo nos hacemos un barbecue después con el animal que se comió la fruta o el vegetal. Así que manda lluvia, Señor, no hay problema. Se ensucia el carro, hay que lavarlo, la mujer se le daña el peinado, tranquilo, la lluvia es bendición. All right. Dios suple todas nuestras necesidades. Y yo no sé qué necesidad tú puedas tener en este día, Dios quiere suplir esa necesidad tuya. Porque ese es su nombre. Él es el Dios que suple nuestras necesidades. Jehová Jiré. No solamente suple nuestras necesidades, muchas veces también suple nuestros deseos. 
¿Cuántos padres tenemos aquí que les gusta de vez en cuando darles un deseo que su hijo tiene? Levante la mano. Nuestros hijos muchas veces tienen deseos. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a ti como padre te, plas, te, te da un gusto suplir muchas veces ese deseo que ellos tienen. Ya sea que sea un juguete o hacer algo, una bicicleta o ir a algún lugar o algo. Yo algunas veces con mi esposa me siento y los miro y mira cómo están disfrutando esto. Y algunas veces es una tontería. Pero tú como padre te goza suplir un deseo, un deseo que tienes. Quiero que sepas, Dios es de la misma forma. ¿Por qué Dios no va a gozarse en cumplir un deseo de que su hijo tenga? Y les voy a dar un ejemplo. Hay un pastor de la iglesia más grande del mundo, en Corea del Sur, pastor David Jong Shaw. Y el pastor Jong Shaw un día le estaba pidiendo al Señor una bicicleta. Y el pastor, ¿y por qué le estaba pidiendo una bicicleta? En Corea del Sur la mayoría de la gente no anda en carro, sino anda en bicicleta por todos los coreanos que hay. Porque hay mucho. Entonces la gente se mueve mejor, ¿en qué cosa? En bicicleta. Y él estaba pidiendo al Señor una bicicleta. Y en lo que él estaba orando, él escucha que el Señor le habla a su corazón y le dice, ¿de qué color? Y el pastor le dijo, ¿cómo que de qué? No, Señor, yo lo que quiero es una bicicleta. Y el Señor le pregunta, ¿cuál es tu color favorito? Y él le dice, bueno, Señor, el rojo. Ok, rojo. ¿Y cómo la quieres? Le escucha que el Señor le pregunta otra vez. Dice, Señor, cualquier bicicleta, no hay problema, que sea roja, la que sea. No, no, dime específicamente qué bicicleta tú quieres. Y él empieza a decir, bueno, Señor, quiero una bicicleta así, así, así. Le empieza a decir, todo. pues ustedes no van a creer. Al otro día le tocan la puerta en su casa y una persona de la iglesia, sin saber lo que estaba pasando, le trajo la bicicleta exactamente como él le había especificado al Señor en la oración roja del tamaño que la quería, de la forma que la quería, al frente suyo. Cuando eso ocurre, él no lo podía creer y dice que regresa al cuarto de oración de él. Y le dice, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me diste la bicicleta roja exactamente como te la pedí? Y le dijo, porque a mí no me gusta que sean general conmigo, sino que sean específicos conmigo. ¡Wow! Yo cuando escuché ese testimonio dije, bueno, Señor, pues vamos a ser específicos entonces. ¿Verdad? Vamos a ser, let's be specific. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? La Biblia dice que Jesús nos enseñó que nuestro Padre que está en los cielos sabe cada una de las cosas que necesitamos aún antes que se las pidamos. Pero de todas formas, Él se goza que nosotros se la pidamos y que hablemos con Él y que le digamos las cosas. Y algunas veces nosotros nos cohibimos, decimos, ay Señor, tú estás ocupado con miles de cosas y nos estás gobernando el mundo, tantos problemas, tantas situaciones. Y algunas veces el Señor te dice, sé específico. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que necesitas que yo haga? Worship team, you guys can come up. Te voy a decir una última cosa con esto, ser. Realmente Dios sabe cada una de nuestras necesidades. A Dios no se le escapa ni una. Hace muchos años atrás, cuando mi esposo y yo solamente teníamos dos de nuestros hijos, ustedes se acuerdan la crisis del 2008, ¿verdad? Esa fue una crisis fuerte. Los que están aquí en los Estados Unidos, que viven en Miami, cuando cayó el mercado, la gente perdió los trabajos, los ingresos, todo se fue de pique. Y yo me acuerdo que en ese entonces las finanzas de la iglesia estaban en el piso. 
Y me acuerdo yo que el pastor se reunió con nosotros, todos los que trabajamos aquí, nos dijo, mira, eh, van a tener que buscar trabajo ya fuera de aquí, ya de aquí a un par de semanas yo no voy a poder continuar pagándole a ustedes. Ya llevábamos ya un par de semanas atrasados con los sueldos, la cosa estaba bien fea. Y yo tenía mis dos hijos chiquitos, estaba Jadás y Cristian David. Y me acuerdo yo que llegó una noche donde nos quedaba un solo pañal y teníamos dos muchachos que utilizaban pañal. Y mi esposa me hizo la pregunta y me dijo, mi amor, ¿a quién le ponemos el pañal? Y yo le dije, le contesté, ¿quién orina más en la noche? <risa> ¿Verdad? <risa> ¿Quién es el más bebé y el que más, el más chiquito? Pues pon el pañal a ese. Pero esa noche nosotros nos acostamos, hicimos eso y nuestro corazón estaba hecho pedazos, pero sabíamos que Jehová iré. Señor suple, Él suple. Y cuando nos acostamos, nosotros dimos, Señor, ahí está, estamos confiando en Ti. Ustedes no van a creer lo que ocurrió. Al otro día, un toca a la puerta. Eran como las nueve, nueve y media de la mañana. Al lado de nosotros vivía un pastor que todavía tiene su iglesia allá en Jayalea. Somos amigos. Y él es argentino. Y él me dice, che, ¿cómo estás? Y yo, bien, pastor, ¿cómo anda? Che, mira, aquí te traigo unas bolsas. ¿Sabes que yo estaba orando? Me dice, y gloria a Dios que los pastores oran. Me dice, estaba orando y ¿sabes que el Señor inquietó mi corazón? Y, y, y yo fui con mi esposa a hacerte unas compritas. Y bueno, tengo esto aquí, tengo otras cosas ahí en el carro para que me acompañe. Hermano, cuando voy al carro, una caja así de pañales, leche, jugo, todo lo que hacía falta, todo lo que hacía falta. Pero cuando yo vi la caja de pañales, yo me quebranté. Yo dije, esto solamente lo sabía mi esposo y yo. Y Jehová iré. Nadie más. Él. Y yo esto te lo digo para que sepas que Él está ahí contigo también. De pronto no tienes un pastor argentino viviendo al lado. No importa. Si es cubano, venezolano, puertorriqueño, de donde sea. Pero Dios sabe lo que tú necesitas. Y Él tiene forma de enviar todo lo que tú y yo necesitamos que llegue a nuestras manos. Hoy yo te he hablado de cinco beneficios que van con cinco nombres de Dios diferentes. La pregunta que yo te hago, ¿cuáles de estos nombres es el que tú necesitas que se manifieste para ti ahora? ¿Cuál de esos cinco nombres? De pronto es Jehová Nisi, necesitas ese estandarte en tu vida. De pronto, ¿sabes qué? Tú dices, ¿sabes? Eso está bien, pero necesito el sanador. Necesito Jehová Rafa sanándome. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos un momento. Tengo un momento con el Señor ahí donde estás. Tengo un momento con Él ahí donde estás. Yo puedo mirar este auditorio y veo milagros que están aquí al frente mío. Personas que Dios ha manifestado de una forma poderosa en este último año. 
como Él le ha placido contestar tus oraciones como Él le ha placido manifestarse a favor tuyo y si hay algo hoy que tú tienes que venir y traer delante de tu Padre díselo díselo ahí donde estás no tengas temor y si tú eres de esas personas que de pronto dice ay pastor si yo le he dicho esto 700 veces y no he visto respuesta Dísela a las 700 una vez. Díselo ahí donde estás. De pronto es por un familiar que no está aquí en este país. Puede estar en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. De pronto es por tu situación económica, un trabajo. Lo que tú necesites de parte del Señor, este es tu momento. This is your moment. Él está allí, inclinado, escuchándote. Simplemente levanta tu corazón delante del trono. Levanta tu corazón delante del trono de Dios. Y háblale a tu Padre. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.